0: La ruta slow con Aitor. Buen día.
1: Caixo Barracha León reciban el saludo efectivamente de quien les habla Aitor Buendía. Estamos en vísperas de la fiesta de la vendimia de Rioja Alavesa. Mañana Navaridas va a ser eh, centro neurálgico del mundo del vino... ...en nuestro entorno más cercano con esta fiesta de la vendimia... ...que de una u otra forma también podría ser una llamada a la fiesta... ...o mejor dicho, a la vendimia, al tiempo de vendimia... ...hablaremos de ello precisamente con nuestro colaborador de lujo... José Ignacio Jungitu porque quien más que menos ya está velando armas... ...ante lo que es inicio de la vendimia de este, de este año... ...y por cierto, en el programa de hoy también hablaremos... les adelantaremos una nueva fiesta de la vendimia... ...que se estrena dentro de ese calendario, en este caso en territorio navarro y con la Doc Rioja como vino, como protagonista. Hablamos de Viana. Será dentro de una semana el próximo sábado y también lo comentaremos en los próximos minutos. De estos y demás asuntos, con el saludo de quien les habla, Aitor Buendía. Antes de comenzar, quiero recordar que un año más, ayer, Conservas Vela, marca de verdura adquirida al sello de calidad navarra Rino Gourmet, se alzaba con el triunfo en la cata solidaria Espárrago de Navarra. Eh, como saben, Vela es de la localidad de Mendavia. Eh, el año pasado eh, también ganó y lo ha vuelto a realizar en esta undécima edición. Un evento organizado por el Rotary Club de Pamplona, que cuenta con el respaldo de la IGP, Indicación Geográfica Protegida Espárrago de Navarra, y Reino gourmet como decimos, marca impulsada y gestionada desde la Sociedad Pública Intia. Un espárrago espectacular, ya lo pudimos probar en su día en Mendavia, y un jurado para todo ello que estuvo conformado por Cristina Tirapu de Intia, el cocinero Enriquito Martínez, del Hotel Tres Reyes de Pamplona y la Hacienda, Ruperto Puertas, responsable del producto solidario del Club Rotary de Pamplona, Iñaki Prandini, representante del Club Rotary de Pamplona y Nuria Duarte y José Luis Duarte, representantes ambos de la cofradía del espárrago de, de Navarra. Un evento en el que además eh, se habló de todo lo referido al producto y también esa clave solidaria que conoce muy bien precisamente José Ignacio Junquito que está en nuestros estudios de Radio Vitoria a Racha León. A Aitor. Formas parte de hecho del Club Sí, sí, Rotary.
2: exactamente del Rotary de Vitoria, de donde Vitoria. hacemos nuestra, nuestra cata de vino de Rioja la pero la semana pasada, por ejemplo, estuve en la cena que organizaba el Rotary Club de Logroño donde un, elige un vino de la denominación de origen calificada a Rioja, uh -huh. también con el mismo fin, y lo mismo que en Ribera del Duero, pues bueno, pues los nuestros compañeros navarros eligen este espárrago de Navarra, luego eso nos lo ofrecen a todos los clubs, para que el que quiera pueda comprar, uh -huh. y el beneficio de ese producto va al, al, al proyecto solidario que tengan. Hay unos proyectos solidarios que son más genéricos, que son los que tiene Rotary a nivel internacional, pero luego siempre es cierto que se intentan desarrollar temas locales, de, pues siempre hay necesidades locales, que bueno, si desde el club, como asociación filantrópica se pueden llevar adelante pues muchísimo
1: mejor. Sí, ingresos que en este caso que el club obtiene con la venta del producto solidario que se destinan a la compra de vacunas para la erradicación de la polio en el mundo a través del programa End Polio Now, o sea, acabar ese, Exacto, finalmente sí, con el polio sí. ahora mismo, sí. y a la asociación El Taller de Pamplona. Pero para que
2: te hagas una idea de, de, de la labor que hace Rotary con el tema de la polio, polio mm. solamente quedan en dos o tres países, además de manera ya muy, muy pequeña, lo que pasa es que claro, son países muy, muy, muy subdesarrollados y Ajá. entonces es muy complicado terminar la vacunación, pero hay que tener en cuenta que en los últimos 25 años eh, Rotary ha vacunado, vacunado ya dos 2.000 millones de niños. Es impresionante, se ha conseguido acabar con una, con una enfermedad que realmente era muy, muy peligrosa. Eh, seguro que tú tienes también amigos que tuvieron polio en su momento, gente que tenga ahora los últimos, pues son gente que tienen ahora alrededor de 60, 50 y sí, tantos, 60. Años de movilidad. Y tienen problemas de movilidad. Es más, además, desde el Rotary Club de Vitoria, desde gente que hay muy, muy, muy potente aquí en, en nuestro club, eh, se intentó desarrollar una, unas jornadas que se iban a hacer, un, un congreso sobre la enfermedad, la pospolio, uh -huh. esas esas que han quedado con el paso de los años y que, y que bueno en su momento no se pudo hacer por el tema de la pandemia, pero ya se estaba hablando de poderlo de poderlo sacar adelante. Al final, yo tengo un buen amigo de Miranda de Ebro uh -huh. eh, que, que tuvo polio en su momento
1: y que, y que tiene las consecuencias, lógicamente, de esa polio. Destacamos que, como señalaba, estos ingresos, además del de programa en, con, en cuestión, va también dirigido a la asociación El Taller de Pamplona. Realiza, curioso, no muy importante, reparaciones de fontanería, carpintería persianas, pequeños aparatos electrodomésticos, entre otras, a personas necesitadas de la tercera edad y con riesgo de exclusión social. Y también el proyecto No Solar de Brasil, un espacio educacional situado en Sao Carlos y destinado a niñas y niños de, de la zona. El objetivo, dotarles de cubiertas fotovoltaicas para abaratar su consumo energético. Nos eh, recuerdan, además, eh, desde Reino Gourmet, desde India, que con la recaudación obtenida en anteriores ediciones, el Rotary Club de Pamplona ha logrado ayudar a a proyectos como Levántate contra el Bullying, Asociación de Navarra de Apoyo a la Infancia eh, y a la Familia, a otro tipo de asociaciones, en definitiva, eh, diferentes eh, o, um, ONGs eh, con las que se colabora. Durante este evento también se ha homenajeado cinco personas que con sus aportaciones han contribuido a ayudar a los distintos proyectos con los que Rotary Club colabora, eh, desde G-Sprand, Dream, Creaciones Selen, ARPA y ATEC Aparejadores. Bueno, pues es la noticia con la que queríamos arrancar En la parte final del programa, por cierto, nos iremos al mundo del tomate que hemos estado estos días? Bueno, eh, recuerdo, Torre la Vega... ...Santa Cruz de Bezana, baleta ...ya comentábamos, el Tomate Feo de Tudela... Eh, ...y también en El Burgo, en la segunda edición... Eh, estábamos en eh, diferentes talleres con chiquis al hilo de este producto. Me imagino que tomates, tú que tendrás buenas amigas, amigos. Aparte, no sé si tienes tus tomates. Yo no, pero por eso mismo tengo amigos que tienen huerta, que siempre es mucho mejor. <risa> tú ya les aportas lo tuyo también, que claro, en yo, la parte yo, yo del vino. ¿no? Algo de vino les
2: mandaré, pero, pero tomates
1: me, me
2: encanta además en verano, en temporada.
1: Bueno, es el momento para poder disfrutarlo todavía eh, durante este mes de septiembre y prácticamente octubre, y luego durante el resto del año si sí lo embotamos o hacemos lo que queremos con, qué rico, con una, ello. Bien rico, eh, pura agua y un fruto, ¿no? En este caso hablamos de un fruto. Luego escucharemos con, cuando hablábamos con los chiquis qué es una hortaliza, una verdura. Bueno, es un fruto, ¿no? Tendría que ser una fruta. Un fruto. <risa> Pero es que
2: el... es riquísimo, además, es sabrosísimo. Yo creo que es de las cosas de huerta que más se reconoce que es diferente si, si es de, de una huerta pequeña.
1: Efectivamente. Bueno, pues eh, hablamos de vendimia. Estamos a la vuelta de la esquina. Mañana mismo tenemos la fiesta de la vendimia en la que recordamos Íñigo Samillán, el médico del equipo UAE ciclista e investigador en la Universidad de Colorado, será el pregonero de turno el que llamará a la fiesta. Es el pistoletazo de salida a la vendimia que si tuviésemos que poner un titular prácticamente estamos ya en el momento... Estamos en, en ese
2: momento de, de, de casi casi catarsis o crisis, ¿verdad? Donde, donde los, eh, nuestros viticultores y viticultoras están muy nerviosos, donde están ya limpiando remolques, limpiando toldos, preparándolo todo para empezar con la vendimia. Hay gente que ha empezado ya, ya se han visto remolques ¿Sí? por la zona más baja de, de Río Jalavesa, eh, sin ninguna duda, ya desde hace mucho tiempo por la zona de Rioja baja, y, y Pero en la zona de Río Jalavesa, bueno, pues empieza a haber gente. Bueno, esta, esta mañana eh, <risa> he hecho alguna llamada para que me comentasen un poquito, claro, con estas tormentas que estamos teniendo, con este tiempo que estamos teniendo de agua, de calor que no es lo mejor para los últimos días pre-vendimia, bueno, pues nos encontramos con una, circun una circunstancia un poco complicada pero cuando no es situación complicada en el campo, ¿no? Entonces a ver qué va pasando a ver cómo va viniendo adelante y esperemos
1: que venga buena cosecha Bueno, pues la cita va a ser mañana, domingo eh, esta fiesta de la vendimia en Navaridas y lo que hacemos en primer lugar es saludar a su alcate y a una, el alcalde de Navaridas, Miquel Fernández eh, Arracha el León
3: Hola, buenas tardes,
1: Arrastaldeón. Arrastaldeón, Miquel. Bueno, ¿cómo tenemos ya todo para mañana domingo?
3: Bueno, pues ya todo preparado. La gente ya está quitando los nervios. Solo que salga buen día, que tengamos afluencia de gente y, y que todos disfruten, porque lo que es los de Navaridas eh, poco vamos a disfrutar. Vamos a tener que. <risa> que colaborar, que echarle una mano, que arrimar el hombro y que todo salga bien.
1: Bueno, eh, para comenzar, algo que me comentaron. Oye, para llegar a aparcamientos nunca hay problemas, porque se habilitan los espacios habituales, ¿no?
3: Eh, comentar que este año los aparcamientos, pues en Navarilla es un pueblo pequeño, no tenemos fincas de cereal o cosas así. Oh. Y habilitamos los parkings en el pueblo vecino, los habilitamos en el ciego.
1: ¿En el ciego? Sí, eh... Vale, entonces me imagino que habrá lanzaderas.
3: Efectivamente, tenemos 10 vale. autobuses lanzadera, el Ciego está a una distancia de Navaridas de 2,5 kilómetros, y medio. o sea, el tiempo que van a estar en el autobús pues son 5 minutillos escasos. Ah, eh, hemos puesto 10 autobuses para que haya una rotación lo más rápida posible y bueno facilitar en la medida de lo posible que, que la gente pueda
1: venir. Eh, ¿Hora recomendable, alcalde, para andar por allí?
3: Hombre, pues las lanzaderas arrancan a las 9 y media de la mañana. Si se puede llegar un poquito antes, pues para no perderte nada del pregón. A las 10 y media empiezan las danzas. Pues si a las 9 y media empiezan las lanzaderas, pues así tienes comprada la copa y tienes todo nada más que a esperar el pisado de la uva y a empezar a andar por el circuito.
1: ¿El pregón sobre qué hora?
3: El pregón es a las 11 en punto.
1: 11 en punto. Y, y luego, bueno, los diferentes stands con productos y con diferentes bodegas eh, especialmente de Navaridas si hablamos de Navaridas Jungi, eh, qué decir no?
2: sí bueno al final es una zona donde es esa zona mágica de, de Río Jalavesa donde la uva tiene tiene un valor especial y realmente es cierto que, que, que no hay grandes bodegas en Navaridas en cuanto a tamaño y en cuanto a una imagen de marca muy potente pero es, y eso suele ser habitualmente porque la uva es tan buena que se la rifan el resto de, de los pueblos claro parece es, es paradójico pero suele ser así ¿eh? cuando eh, hay una facilidad para vender la uva pues muchas veces la gente no se complica la vida en hacer una bodega, sino que, que son viticultores y venden muy bien la uva, claro.
1: Bueno, ahí estará presente, evidentemente, Navariras y, y resto de, de bodegas. ¿Cómo, ¿Cómo se va a desperdigar un poco todo? ¿Por el, por el cogollito? Por, la, ¿Por diferentes zonas de la localidad, claro, alcalde?
3: Sí, necesitamos prácticamente todo el pueblo, porque es tan claro. pequeño, somos 200 habitantes, esperamos tener pues, sobre los 10.000, pues imagínate, pues se van colocando lo que son los 15 stands de los pueblos de la Rijolavesa, más uno más por las juntas administrativas que se juntan en un, en un stand propio y en cada stand pues tenemos los vinos de cada localidad. No. Y como bien decía tu compañero, pues aquí no tenemos grandes bodegas, por eso mismo, porque tenemos en el Ciego a dos kilómetros y medio pues bodegas como el Riscal y antes existía Domec que pues, monopolizaban, por así decir. Claro. No. Pero además, yo,
2: yo te diría que Navaridas es un poco como el gran desconocido de Río Alavesa ¿verdad? Porque a sí. todo el mundo le suena, pero como pilla, tampoco está tampoco está apartado. Pero bueno, es, está un poco ahí, en, a, ah. al lateral de la carretera que baja hasta el ciego, y bueno, como que no lo tienes tan tan, tan en cuenta. Y de verdad que es un pueblo muy bonito, ¿eh? que merece un paseo sin ninguna duda.
3: Pues sí, estamos en el centro de Río Alavesa estamos... Entre Villabuena, La Guardia y El Ciego, Claro. pero todo el mundo conoce esos tres pueblos, pero Navaridas a la gente le suena, pero no lo, no lo ubica. Y sí
4: que estamos en el cogollito, sí.
2: Pues yo le recomendaría a la gente que vaya mañana, lo que pasa es que mañana habrá tanta gente que, que no sé si lo vamos a poder bien, ¿verdad? Pero que vuelva otro fin de semana a reconocer el pueblo, a pasearse por el pueblo, que, que además es gente muy amable.
1: Le iba a preguntar precisamente para concluir al alcalde, eh, nos, ¿nos recomienda, no sé si la, la iglesia, alguna zona en concreto o algún detalle que, que sea importante para quienes nos escuchan, aparte de todo lo que lógicamente nos vamos a encontrar allí?
3: Bueno, pues en Navarías, aparte de la iglesia, pues tenemos eh, unas tumbas, eh, las tumbas de Santa Eulalia, que están talladas en piedra, luego tenemos todo lo que es el, la zona de la laguna, que es un humedal reconocido eh, en el País Vasco, luego tenemos la zona de Encinedo del Monte y luego tenemos el yacimiento del Monte de Castejón, que aunque no está muy explotado, es de la del Hierro uh -huh. y desde arriba tiene unas vistas preciosas, la
1: verdad. Bueno, pues es Navaridas, es el inicio de la fiesta de la Vendimia. Recuerdo que esta misma tarde, a las seis y media, va a haber una mesa redonda. Mujeres en el mundo vitivinícola, un encuentro que se desarrollará en el Salón Multiusos y que marca un poquito el inicio de, de los actos de esta vigésima octava fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa. Eh, alcalde Miquel Fernández, mañana brindaremos naturalmente con buen vino de Rioja Alavesa y especialmente de Navaridas, que salga todo a pedir de boca y que, que lo disfrutemos, ¿de acuerdo?
3: Venga, muchas gracias, los
1: esperamos. Las palabras de Miquel Fernández. Y allí mismo tenemos, eh, eh, al hilo de lo que comentaba Jungi, pequeñas bodegas, espacios con cariño, y ligados a las bodegas tenemos hasta pequeños agroturismos. Hay uno muy especial que le tengo un cariño también muy especial, que es el Carpe Diem de la familia Guzmán Aldazábal. Eh, tenemos comunicación con Javier. Javier Guzmán, León. Hola, Arrachaldeón. León. buenas bueno. tardes. ¿Qué tal? Nuestro carpe bien, disfrutemos del momento. <risa>
5: lo hemos disfrutado bastante, eh, tú y yo, la verdad es que sí.
1: Sí, voy, qué recuerdos, de hace ya casi 20 años, creo eh, que, que andábamos por ahí, o, o más o menos. más o menos
5: Sí, por ahí más o menos. Oye, ¿Oye? una puntualización primero a Junguito, eh, en Navaides lo que hay es pequeñas grandes bodegas. <risa> ahí te he visto, Javi. Ahí, la verdad es que somos viticultores, eh, pero bueno, realmente... Hay que darse cuenta de que Navarías es el tercer pueblo a nivel de toda la Rioja que tiene un porcentaje mayor de, de viñedos de más de 80 años. Evidentemente, bueno. eso te garantiza una calidad... Bueno, diferente, diferenciada y, y bueno, yo creo que está claro. De, cada uno de nosotros daremos un porcentaje alto de, de viñedos viejos y eso, pues la verdad es que nos aporta pues eh, aporta una personalidad muy especial a nuestros vinos, la verdad es que sí. O sea que somos, un grito, <risa> recuerda, pequeñas grandes bodegas. Pequeñas ¿eh? grandes
2: bodegas. Es cierto, además, mira, hace, hace poco sí. tuve que ir a unas muestras a, a esta bodega, no sé si te acordarás, y a, que fui a recogerte unos blancos para una cata y tal, y estaban espectaculares,
1: ¿eh? es cierto, sí pequeñas, grandes bodegas. Nos quedamos con esa con esa denominación que dice mucho. Oye, al respecto de, de vosotros, ayer me llegaba, eh, o antes ayer, por WhatsApp, me mandabais unas fotos de unas ¿De unas uvas? Pero, ¿Pero esas eran uvas de mesa o eran uvas de...? Porque no,
5: te... no, son uvas de elaboración, realmente. Eh, eh, hablando a, te voy a enseñar al, a de, mientras. Ajá. Al hilo de, de esto que hemos dicho de los viñedos antiguos que hay en, en Navaridas, que ya digo que hay un porcentaje bastante alto,
1: sí.
5: hay unas viuras, hay unas malvasías esa es espectaculares, ¿no? Esta mañana también he estado viendo... Estaba ojeando porque ahora es el momento de, de sí. ojear un poquitín y de ver un poquitín para luego tener claro en la vendimia dónde va cada cosa. Y realmente las malvasías ahora se estaban poniendo rosas. rosadas La ¿no?
2: roja rojal está espectacular. ¿Qué, qué, qué, ¿En qué punto de maduración estáis ya? ¿Cómo, cómo tenéis...?
5: Bueno, yo creo que el blanco lo vamos a recoger ya, eh, yo creo que el lunes eh, comenzaremos eh, y bueno, pues en dos tres días lo recogeremos y bueno, ya eh, haremos, iremos seleccionando un poquitín, pues viñedo viejo poco productivo, pues sí. eh, iremos recogiendo poco a poco tí, eh, y, y después ya, pues, pues el resto. Eh, siempre acabamos con el graciano porque tiene un ciclo vegetativo un más largo exactamente y más tardío y bueno, pues así lo, lo, lo iremos viendo esperando que el tiempo aguante y que el eso, tiempo...
2: Eso te iba a preguntar ¿Cómo Ajá. han ido las tormentas allí? ¿Cómo, ¿Cómo se han afectado?
5: Yo creo que yo creo que la verdad es que eh, han sido un anterior y un después la verdad es que muy bien aquí no ha habido con piedra eh, no necesita, yo creo que la, el viñedo no necesita nada más, pero la verdad es que han venido muy bien, o sea, hasta el, los últimos días de, de, de agosto estaba vamos estaba las, las cepas que, que daban pena, o sea, la, se la notaban que... las hojas que
2: se iban retorciendo, sí, 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 sí. Tenía una estaban secada
5: pasando, estaban pasando estaban eh, un estrés hídrico importante y ahora realmente están muy bonitas la verdad es que están muy bonitas ahora no,
2: necesitamos eh... días luminosos y, y noches frescas para que sí, para que madure sí. con salud Yo creo
5: que ahora por lo menos daba a prioridad una ventana de 10 de días de, de buen tiempo que bueno pues eh, pues eh, temperaturas altas más bajas que, que hasta ahora, con lo cual creo que... Mejor, que mejor, sí, sí, sí. Sí, desde luego, desde luego, sí sí, sí, sí.
1: Vale, por lo tanto, inicio previsible este mismo lunes. Eh, sí, sí, ¿Y sí, sí. hasta cuándo, eso cuánto tiempo más o menos os marcáis? Pues eh,
5: solemos estar eh, recogiendo en torno a 18 o 20 días más o menos, ¿eh? uh -huh. eh, haciendo las correspondientes paradas. Bueno, pues si sí, entendemos que, que hay que pararse, para, porque, en fin, porque igual todavía entendemos que hay parcelas que, que pueden aguantar un poquitín más. Eh, ya te digo, el tema del Graciano, por ejemplo, siempre se espera al final, al final. Yo creo que, al calculo, 20 días estaremos ahí faenando.
2: ¿Sabes lo que pasa? Que además, eh, Aitor, hay, hay una cosa que pasa lógicamente a los viticultores y viticultoras de Rioja la y, y a cualquiera que tenga Ajá. su sueldo en, eh, durmiendo al sereno todos los días, eh, que lo decimos aquí muchas veces. <risa> es que, claro, una vez que ya eh, una vez que ya te dejan empezar a vendimiar, una vez que ya parece que puedes empezar a vendimiar, es que ya dices cuanto antes me lo quite mejor. Pero es cierto que hay veces que es mejor esperar un poco y sobre todo si vienen días de buen tiempo, pues, <coughs> pues eh, planteártelo con tranquilidad y que realmente eh, tengamos la uva en las mejores condiciones para hacer los mejores vinos, claro.
5: Pues mira, es que mi experiencia eh, es que todos los años es diferente. Claro. Y a veces igual eh, tomas decisiones porque, porque la intuición también es importante y te salen bien y a veces pues no te salen tan bien. Y es que es cierto, o sea, todos los años, vitícolamente hablando, son diferentes. Eh, uno realmente cuando, cuando toma una decisión, por ejemplo, de comenzar la vendimia, pues, pues a veces, de verdad, eh, yo creo que es que es la decisión más importante de todo el año claro. elegir un momento porque es Así que además es. ocurre que cuando elige, o sea cuando dices voy a comenzar mañana o pasado mañana y, y la noche anterior te estás buena parte de la noche pensando ¿habré elegido bien es,
4: el,
5: es la pregunta es la pregunta eh yes. y, y después de 25 años pues todavía me sigue pasando
2: y además eh, eh. además estarás conmigo en que eh, usas el refractómetro haces catas de uva cada poco tiempo tal, pero al pues final sí. dices estaré acertando
5: <risa> pues es cierto
3: es cierto o sea, esa es
2: que, no es es que la, la gente la gente no lo tiene claro pero es que te juegas eh, todo tu año o sea todo todo el dinero en, de tu en año horas, en la en la toma en de, la de decisión de, decisión que estés tomando en ese momento porque ¿eh? una
1: vez que tomas la decisión no hay vuelta atrás hay hay... Claro, una vez,
2: la uva que has cortado no puedes subir si sí puedes evidente. parar la vendimia y lo que estaba diciendo ah, al final vale, claro, tú vale, ten en cuenta vale, que en vale. función de esa es, esa es la complejidad, que es que cada, cada parcela tiene un momento de vendimia diferente y el viticultor o viticultura tiene que elegir ese momento es wow. que hay un
5: montón de variables que condicionan pues, pues, la calidad, orientación, rendimiento por hectárea, variedades, etcétera, etcétera. Y realmente eh, pues, no es, no es fácil, ¿eh? Es ciertamente complicado, es claro. ciertamente complicado. Eh,
1: comentabais antes el, el refractómetro. Expliquemos, pensando en la ciudadanía, de qué estamos hablando. ¿Qué sí, es? bueno, pues,
2: eh, bueno ver, expl, explícaselo, explícaselo, sí, sí.
5: No, es un aparatito que utilizamos, eh, bueno, pues eh, realmente es una cosa pequeñita que, eh, que sirve para, para eh, analizar el azúcar que tiene la uva en ese momento, ¿no? Y, y realmente, bueno, pues, pues nos va a decir bastante de lo que nos vamos a encontrar. Eh, hace falta después eh, coger la, la muestra adecuada, que sea representativa.
2: Claro, exactamente. Eh,
5: luego ya es también la cata, eh, es también la cata. Pero luego... es que eso, te, eso te iba ah. a
2: decir, eh, al final es importante el, el azúcar probable que nos va a dar el refractómetro, uh -huh. pero me parece tan importante hacer una buena cata de uvas para, para ver que la maduración fenólica de, del fruto sea sí. el sea adecuado, claro
5: yo yo considero que el mes de septiembre es el, el, el mes de las dudas realmente por, por eso ¿no? por lo que hemos dicho pero realmente eh, es un mes muy bonito y muy interesante porque es que eh, si vas paseando por viñas viejas y, y ves cosas ves variedades que dices tú pero qué es esto no hmm. y, y realmente es un mes muy interesante muy bonito independientemente del estrés que lleves encima pero realmente te da aprendes un montón, claro. aprendes un montón. una yo recuerdo una de las actividades que hacemos en Carterien es cata de uvas es decir catamos uvas catamos ollejos de uva y después probamos el, los vinos nuestros que son eh, vari, eh, monovaritales de ese tipo de uva qué interesante o sea, es una, es sí, una experiencia qué... muy interesante
4: uh -huh. qué
2: bueno claro, además esas, ese tipo de, de experiencias solamente la puedes hacer en esta temporada lógicamente claro. el resto del año no, no puedes no. no puedes plantearla porque no tienes las uvas así
4: es,
5: y eso,
1: así es, ¿y eso sí. que lo haces ¿con, con, con los que te quieren o o, o abres o alguno más que nos es está. Oye, yo me puedo apuntar o cómo o qué. Eh, eh,
5: eh, a veces somos infieles también, eh. También es. <risa> no, vale, bueno, vale. Es simplemente con la gente, bueno, la, realmente ya sabes que cuidamos muy bien a los. A, a los clientes que vienen sí, a Carta sí, Bien, sí. a, a nuestros huéspedes, y realmente le ofrecemos esa posibilidad. Y además le ofrecemos un poquito la posibilidad de, de, de hacer catas en nuestro balcón de Guzmán Aldazábal. Es un balcón precioso y realmente la gente disfruta un montón. Sabemos cuándo empezamos la cata, pero realmente no sabemos cuándo terminamos ah. porque, porque realmente la gente está muy a gusto ahí. Bueno, sí, la es que ma sí.
1: Mañana nos acercaremos por ahí. Bueno, ¿estaréis con el stand?
5: Sí, 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 sí. sí. Estaremos repartidos entre el en la bodega y vale. el agroturismo. Pues bueno, pues estaremos intentando estar en todos los sitios. Pero bueno, eh, que si os apetece tomar un vinito o si queréis que os llegue una copita de vino, <risa> eh, me das un toque y, y se llevo, <risa> un, se llevo un, un vinito ahí.
1: No, no te quepa duda. ¿La, ¿La Ibarresa dónde la tendrás?
5: Bueno pues pues también pues con con sus clientes, con nuestros clientes, con, con, con todo el mundo. Va a ser un día realmente, como dice Miquel el Alcalde, eh, muy estresante, muy yeah. muy muy importante pero al mismo, al mismo tiempo muy cansado, muy cansado. Pero bueno, muy contento, ¿eh? muy contento de, de recibir a toda la gente que espera que, uh -huh. que va a venir. El tiempo eh, va, va da bueno, realmente va a ser bueno y, y realmente pues, va a acompañar a todos, va a acompañar a todos, la verdad es que sí.
1: Pues Javi, que salga todo a pedir de boca, que vaya muy, muy bien, bien la vendimia y que, que lo disfrutemos, lo compartiremos, claro que sí. Haremos
5: todo lo posible. Venga, Gracias. buena variedad. Agur, 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 agur. Agur.
1: Esto va a ser, como decimos, mañana domingo, aunque hoy recuerden eh, que en estos momentos eh, ya se está desarrollando en el Salón Multiusos de, de Navaridas una mesa redonda Mujeres en el Mundo Vitivinícola, una cita que abre de alguna forma los actos en torno a esta vigésima octava fiesta de la Vendimia de Rioja-Alavesa. Y la próxima semana, el próximo sábado 23 de septiembre... ...tenemos Maat Vilquetaren el Enengo Festa... ...la primera fiesta de la Vendimia... ...en este caso con vinos de la Doc Rioja... ...que es donde están en Viana... ...hablamos en esa muga, en ese cruce que tenemos... ...en territorio navarro... ...tocando con eh, la Rioja... Como bien decías, prácticamente un barrio de Logroño
2: claro, sí, lo y mismo con que en...
1: Euskadi, ¿no? Uh -huh. que está ahí, en, está ahí en, ese justo cogollito. En, en ese cogollito, exactamente. Bueno, pues tenemos la primera fiesta de, de la Vendimia y queremos conocerla de primera mano a través de Eduardo Zulaica, que es el presidente de las cuatro, de la asociación Las Cuatro Puertas. Si no me equivoco, espero haberlo dicho bien. Eh, Eduardo, muy buenas. Arracha al León.
6: Arracha el León, muy buenas tardes. Arracha lo has dicho bien. correctamente.
1: La asociación Las Cuatro que es una asociación de ámbito cultural, entiendo...
6: No, mira, a ver, es la Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de Viana. Y Ajá. se llama las cuatro puertas porque solo tiene cuatro eh, puertas de acceso la ciudad, la ciudad amurallada de Viana. ¿Es ciudad? Sí, sí.
1: Ojo, importante. Y no solo eso.
6: Es <risa> y, y principado.
1: Y principado. O sea, en sí, todo sí. el estado, en España, hay tres principados. El de Asturias, el de Girona, el, el de Girona
6: y el de, de Viana. Viana. Ostras, Villana concedido, te digo porque tengo por aquí la chuleta, el 20 de enero de 1423 por Carlos III el Noble. Joder,
1: o sea, tenéis más solera que Logroño.
6: Eh, sí, sí, con, a ver, con, con cariño. Eh, a Villana, de Rabeño, ¿eh? vi, sí, siempre, por favor. <risa> Viana se constituyó en 1219 con Sancho VII el Fuerte. Y curiosamente, aquí está, descansando, por decir una forma, está enterrado, César Borgia, que Ajá. era el capitán de los ejércitos navarros. Oh.
1: De conos de Viana. Vale, vale, pues esa, o sea, tiene su carga histórica. Bueno, de hecho, está amurallada, lo has comentado bien, ¿no? Ciudad amurallada, sí, y sí, que sí. le da esa particularidad porque está en un, en un lugar estratégico. Sí, sí. Estaba, ¿no? O está.
6: Sí, bueno, a ver, sí. mantiene bastante la muralla. O sea, uh -huh. sí, la muralla exterior, pues claro, la ciudad si también ha ido ampliando, pero la, lo que es la, la muralla. Que da hacia Logroño y hacia toda la ribera, hacia todas las zonas bajas del Ebro, me uh -huh. está entera la muralla. Bueno,
1: qué bueno. Y, organizáis la primera fiesta de la vendimia. De sí, la Doble Rioja? Hay... Bueno, lleváis años, creo que me dijisteis, dándole vueltas a ver cómo hacerlo, pero que, vamos, que era un, una lucha contra ver, la panera, un poco, ¿no? un
6: poco bastante liada. Bastante liada. Y nada, nos hemos echado la manta a la cabeza. Y, y nada, el sábado que viene organizamos la primera fiesta de la vendimia que asisten 15 bodegas eh, todas de la denominación de origen Rioja bodegas, eh, no te voy a decir los nombres por no hacer publicidad, pero sí. ha reconocido de reconocido pero las
1: puedes decir, no, ¿eh?
6: Bueno, desde, si, desde, si, desde si Pierola, las tienes todas, sí, dilas sí, Piedra bueno. Rioja Vega, Marco Real y bodegas eh, Ibañez Vázquez, Conde Valdemar Dominio Universal, Anzania Marqués de Atrio Vintae, Yerpo Gorri Heralta, Coto en fin, eh, familia Ferran de Cuesta, eh, ya ves, una, un, una buena y larga extensión de, de buenas bueno, bodegas.
2: Bueno, pues ahí, ahí tenéis bodegas no solamente, o sea, que, que pertenecen a la DOC Rioja, pero no solamente que están en territorio de Navarra, sino también en, en Rioja Alavesa y en Rioja Alta, por lo que
4: veo, y alguna Rioja Baja. Sí, sí, sí.
6: Es que Navarra tiene la clasificación que tiene dos consejos reguladores. Bueno, está escrito a dos consejos reguladores. Uno, el consejo regulador de Navarra, y otro al Consejo Regulador de Villana. Que David, de, de, de David, David,
2: el presidente de Navarra, es buen amigo mío también. Tú tienes amigos en todas partes. ¿no? <risa> hasta más si, menos... Si están con vino... Eh,
6: <risa> sí, eh, hasta más o menos Moja, Mo, eh, Castillo y Mojardín, Ajá. y hasta ahí es un poco aleatorio el que una bodega se puede anexionar a uno u otro.
2: Bueno, más que aleatorio, eh, claro, el, el tema está en que el terreno y, y el, físicamente la bodega tiene que estar dentro de la denominación de origen calificada de Rioja sí, exacto, para cogerse, para cogerse a, eh, a la denominación. Exacto. Sí, sí. Pero bueno, al final o más o menos llega hasta allí. Sí, exactamente. Mendavia, exactamente.
6: por ejemplo, Mendavia, eh, con Marqués de Atrio, Barón de Ley, todos están en La Rioja. Eh, entiendo uh -huh. si son es Navarra.
2: Sí, sí, es, es, es lo mismo que pasa con Rioja a la o con Logroño, ¿no? Que, que igual, eh, igual. al final eh, La Rioja, la provincia de La Rioja, tiene tiene una franja muy amplia que pertenece a la sí. denominación de origen calificada Rioja y tiene otra zona que no lo es. Y en el caso de Navarra, pues hay unos pueblos que están acogidos a la denominación de origen calificada Rioja y otros que no. Entonces, el, el, esos otros que no tienen otra denominación de origen, que es de o Navarra, que por cierto, sí. hace vinos estupendos y que, y que y que no nos vamos a engañar, tiene una relación calidad-precio absolutamente espectacular. Excelente. Yo siempre le digo a la gente, que mira tú que, que yo vivo, vivo a caballo entre Rioja y Rioja-Galavesa, siempre le digo a la gente que si tienes, si tienes un oportunidad de un buen vino navarro no te va a defraudar y vas a pagar muy poco, por desgracia para los, para los vinos navarro y además te digo que con David, con el presidente del Consejo Regular que es un tío encantador Altas. de Olite eh, lo claro, hemos hablado claro. muchas veces
1: Oye, sí, sí. Una, una pregunta Lilo, eh, fiestas, de la vendimia, eh, fiestas de la Vendimia, hemos hablado de la fiesta de la Vendimia en Rioja La Besa, fiesta sí. de la Vendimia le estoy preguntando a Jungi, bueno y a ti también si quieres eh. Sí. no te quiero meter en una encrucijada No, no, no. Eh, fiesta de la Vendimia en Rioja Alta y en Rioja Oriental o Baja no, bueno, realmente eh,
2: yo creo que a ver, ya, ya sabes que yo de fiestas y de cosas de mucha gente tampoco soy demasiado, ¿eh? soy, soy bastante raro. Solamente voy a donde hay, donde hay vino y a ser posible que no demas que quede demasiada gente. Pero hombre, por ejemplo, las fiestas que empiezan ahora en Logroño, que este fin de semana Los son Mateo, fiestas, las sí. de San Mateos, exactamente, sí que hacen una fiesta de la vendimia. Bueno, ah, pues sí. al final Logroño es la, la capital de la comarca, vamos a decir, pues porque sí. al final eh, está todo alrededor y sí que hacen bastante, le dan bastante importancia al vino y bueno, ahí cogen un poco de todo, sí, pero pero sí. yo creo que no hay, no. En, en río Jalta no hay una fiesta de la vendimia de río y en Rioja Oriental tampoco hay esa
1: fiesta de la vendimia de Rioja Oriental.
6: Y en Navarra hay una fiesta en Cordobín y ahí en el resto de Navarra no hay ninguna fiesta. ¿Hay una, de una fiesta
1: en Cordobín? No, en,
6: no sé en Cordobín, pero a ver, yo en, Tude no, no, no. en Tudela fue hace 15 días y, y sé que en Tafalla también suele haber. Pero ah, en, bueno, en, bueno. digo, en, perdona, en, en Tudela no, en Olite. Ah, en Olite, no. vale, vale. Sí, vale, sí, vale, es que vale,
2: me suena vale. que en Olite, pero, pero Olite ya es de O Navarra, no
6: es de O Navarra. Pero claro, no, lo que claro. te decía es que en Navarra, en lo que es Navarra como comunidad, eh, fiestas de la vendimia solo se hacen en Olite en Ta y en Tafalla y algún otro pueblo pequeño.
4: Mm, claro. eh, la más mm, fuerte
6: mm. es la de la de Olite, ¿entiendes? Entonces, en el resto no se hace. Bueno. Entonces, pues bueno, pues mira, hemos visto un espacio claro. pues para hacer una actividad diferente.
1: Oye, Eduardo, nos vamos a organizar sí. para estar el próximo sábado por allí, eh, día 23 de septiembre. Estamos ya en otoño. Ahí estamos ya, ¿no? Eh, ya... Buen tiempo.
6: ¿Así va ya? A ser muy bueno. sí, va sí. a ser muy bueno. Bueno,
1: muy bueno es que no va a hacer mucho calor.
2: No, que, no, no, no. 24-25 grados. Qué Que va a lo que estaba comentando Guzmán Zabal, que, que, vale. que nos da ahora 8-10 días de, sí. de buenas temperaturas, de noches frescas, lógicamente, como tiene Bien. que empezar a ser, y días luminosos.
1: Eh, vamos a organizarnos. ¿Cuándo empieza? ¿Cómo tenéis marcado el programa?
6: Pues mira, eso de las 11 de la mañana será eh, en la plaza del Ayuntamiento, que es la Plaza de los Fueros. Eh, vienen autoridades importantes, vienen el presidente del Parlamento Navarro, Unai Igualde, viene Félix Taberna, el vicepresidente de Gobierno de Navarra, eh, vienen más, eh, viene el consejero y parlamentario, bueno, en fin, y luego ya una reunión parlamentaria, ¿no? Uh -huh. Entonces, van a tener un poco su, su espacio para salutación y tal y cual, eh, luego va a haber un auréspudo honor y luego, eh, como una cosa característica, en viana y entre asociaciones culturales, deportivas, eh, cívicas, de todo tipo, hay 10 asociaciones. Entonces, un niño... Eh, reventando a cada una de las asoci asociaciones, va a aportar tres kilos de uva a la tina, en la que luego se va a pisar por dos niños, uno de la de Castola y otro del Colegio Público, y el primer mosto se va a dedicar a la, a la Virgen de, de, de la ciudad, que es la Virgen de Cuevas. Entonces, y a partir de ahí, chupinazo, y venga, a probar el vino.
1: <risa> por lo tanto, la hora para estar por allí, eh, a partir de las... ...de las once... ...de las once la
6: para el tema de saludaciones... ...y once y media... Vale. ...si os queréis incorporar directamente... ...a lo que es la degustación de vinos...
1: ...aparcamientos para llegar...
6: ...mira, eh, se han preparado tres aparcamientos alternativos... ...bueno, tres, cuatro... ...el que viene de Logroño... ...va a estar señalizado... A la altura de la cooperativa... ...se va a indicar a todos... A, ...a donde antes estaba la Plaza de Toros... ...para unos 400 coches... Uh -huh. ...el que viene de estella tendrá dos aparcamientos... ...uno... ...a la altura de las instalaciones deportivas... Eh, que hay un... Villana tiene una, una estación de deportiva grande y luego un poco más adelante, antes de llegar a la Guardia Civil, hacia la Vilbaina que es una zona, una urbanización de villas y ahí no habría ningún problema. Y los que vienen de Aras, eh, se les hace bajar al pueblo, al, al hoyo, porque se haga poquito los coches que vengan desde Aras, eh, Codes y toda esta zona de, de la montaña.
1: De acuerdo, Aras son, son localidades de... ¿Del entorno?
2: Sí, exactamente, sí. la zona de Sierra
6: de sí. Codes y tal, los pueblitos que por allá. Exacto, exacto. Vale. Son pueblitos pequeños, entonces de ahí, pues bueno, pues sí, bajará gente, pero no bajará pues como vendrán de Estella o de Logroño, ¿me entiendes? Vale.
1: Oye, pues ahí tenemos la primera fiesta de la Vendimia eh, en Viana el próximo sábado 23 de septiembre. Eh, ¿Alguna cuestión más que quieras destacar que se nos haya pasado, Eduardo?
6: Pues nada como ya va a hacer buen tiempo, ya poco más que <risa> venga gente, que, que lo pasemos todos fenomenal Ahí y que mira... Vemos que el año que viene se vuelva a repetir. No te <risa> quepa duda. Claro que sí. Estas ah, cosas funcionan así.
1: Allí vamos a estar. Enhorabuena por la parte que te toca y también a todas las mujeres y hombres que, que han estado trabajando en estos últimos años para que esto se haga realidad. Enhorabuena, eh, de verdad. Pues muchísimas gracias. Oye, y,
2: y a poner en valor, no solamente los vinos de toda la denominación de origen, sino esos vinos de esa zona de la Rioja Oriental, de Navarra, que, que se están haciendo tan bien últimamente, que es cierto que, que uh -huh. hay mucha uva y hay todo tipo de calidades de uva, pero que, que hay también grandísimos vinos, ¿eh? que parece que siempre sí, sí. siempre nos acordamos solamente de Rioja Alta y de Rioja Lavesa, porque es la zona que más nos toca a nosotros, ¿verdad? Sí. Pero la Rioja Oriental, que es como se conoce también claro, esa zona sí, de Navarra, sí, tiene sí. grandísimos vinos, eh, tiene mucho que decir y, y vinos ya de muy altísima calidad, es cierto. Sí, sí,
6: sí, sí. Pues... Unas, y, y marcas muy conocidas. Totalmente. Amén,
2: Jesús. <risa>
1: <risa> Eduardo, que vaya todo muy bien, ahí estaremos el bueno, sábado eh, que viene. Igualmente, un abur, Bueno, pues nos vamos a ir de pinchos. ¿Te apetece? Qué bien, claro que ¿Eh? sí.
2: De todo lo que hemos hablado de vino ya. Ya, entonces ya estamos un poco
1: Vamos de pinchos porque esta semana eh, concluía la semana grande del pincho de, de Álava. Se hacían entrega de los premios en la Peña Vitoriana. La verdad, muy pocos establecimientos participantes. Es algo que, desde luego, por parte de la organización hay que trabajarlo con. Con más tiempo, quizás no sé si son las mejores fechas o no, pero pocos establecimientos. Y luego también en la parte del jurado, eh, todo hombre. Estoy convencido de que habrá mujeres encantadas de participar como jurados, así que a la organización, ese tirón de orejas en crítica constructiva. ¿eh? Dar más tiempo, más promoción, hemos visto muy poca información en la ciudad al respecto. Eh, nos gusta que haya libritos con las fotos de los pinchos de los establecimientos participantes, la hostelería se lo merece, la hostelería se lo merece. Entonces al equipo organizador, como crítica constructiva, que, que avancen en ese plano y que se hagan las cosas con Tiempo. Dicho lo cual, bueno, pasamos una velada espectacular, un día magnífico en la Peña Vitoriana y con el resultado que un establecimiento tradicional de Vitoria gasteiz que ha cambiado ahora de gerencia en los últimos años, que ha cogido en Nuevos Aires, que está en la calle Florida, que es el dólar. Ah, ¿eh? coño, el dólar, ¿Sí? claro. Sí. En esa expresión, te fíjate, pues efectivamente, el dólar. El dólar, sí, Y he estado sí. muchos años
2: cenando todos los jueves en el dólar.
1: Ah, o sea, que para ti tiene una carga... Con
2: Manolo, el camarero, Carlos era el
1: dueño Carlos, entonces. Carlos, sí. sí, sí, sí. Carlos, que sí hace tiempo además, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ha habido un cambio eh, de, de un tiempo a esta parte. Lo lleva a otra empresa, también en clave familiar. Él eh, anda de un volco, Por cierto, han abierto, yo no sé si por entonces yo no. La terracita de fuera. Sí, Buah, o sea, que preciosa, tú ya la conocías de entonces. Sí, sí, sí. Ah, es un lugar eh, para, para estar ahí tranquilamente. Es un bar, es un
2: bar espectacular. Además, <coughs> tiene tamaño, tiene, tiene espacio, tiene sitio. No, no, lo cierto es que, que es un bar y está muy céntrico. Y, ¿Sabes lo que pasa? Que es de estos sitios que te da pena cuando los cierran. pero, hmm. pero, pero Pues que, ya está en marcha. Qué bien. Qué y trabajando bien, ah, pues, bonitamente. Pues iremos a verlo para recordar aquellos tiempos de cuando éramos jóvenes.
1: Hombre, si, si le vieran la cara, cómo se la ha iluminado. Yo le he visto ahora como que tiene 18 es que, años. Tengo
2: anécdotas del dólar que no, te, no, no, no puedo contar, no aquí, puedes contar aquí. No puedo ¿No? contar, Vale, vale,
1: que es pecado. El pincho fondo de mar de los cocineros del dólar. Juan García e Iván Fernández se adjudicaba este premio, otorgado por el jurado que comentábamos anteriormente. Se trata de una esponja marina rellena de un guiso de mar con una tosta de camarones. Y para hablar de todo ello, tenemos precisamente a uno de sus sucaldaris, Juan García Domínguez. Eh, Juan, Arrachaldeón.
7: Muy buenas, muchas gracias por invitarme aquí.
2: Arrachaldeón.
1: Sorionac. Muchas gracias. Qué subidón, ¿no? Cuando sí, citamos sí. Eh, tu, vuestro nombre, ¿eh?
7: Sí, sí, la verdad que fue un subidón muy importante porque, más. Llevo, llevo aquí un poco de jefe de cocina, llevamos dos meses o así con el cambio, que hemos dado el cambio grande. Fíjate. Y esto ha sido un impulso que nos ha venido más que bien.
1: Bueno, oye, eh, ¿cómo es este pincho fondo de mar?
7: Eso es, pues puesto un poco. En mi primera tiene que haber un pincho que lo pueda vender. No me he complicado mucho a la hora de poder sacarlo. Es bastante sencillo. Y luego sí que transmitimos un poco lo que hemos hecho con la carta nueva, que es que la gente interactúe con los platos, me gusta mucho. Uh -huh. Todo esto salía en una pecera y dentro uh -huh. teníamos un baúl y ahí empezamos a jugar. Fondo de mar, pues quería que la gente simule como que mete la mano en el mar y se acaba el pincho. Y una vez esta idea, pues empezamos a inspirarnos en cosas. Pues la esponja marina la hemos hecho como un brioche, muy planito de sabor. Y luego dentro está el guiso, que es la clave, que es un guiso, como aquí era muy típico el langostino, pincho langostino, hemos podido hacer una americana muy concentrada con todo el desperdicio del langostino. Todo esto trabado con un guiso de callitos de bacalao tradicional, y encima pues el toque así un poco más moderno y para el crujiente fue la tortilla de camarón.
1: Oh, wow. Y, bueno, un éxito. Eh, la clientela, ¿qué, qué decía? ¿Alguna, alguno creo que se cargó alguna de las peceras porque la pecera no hay que tocarla. Sí,
7: sí. <risa> no, a ver, las peceras, al fin y al cabo, tampoco hemos, hemos cogido las mejores peceras porque no, no son baratas. Ajá. Y si la agarras de la parte de arriba, pues acaban acaban rompiendo alguna que otra. Se nos ha roto, pero bueno, ya. ahora ya hemos cogido unas más consistentes.
2: Jope, me parece muy interesante lo que estás contando de que, de que os presentáis a un concurso, que lo ganáis, pero que el pincho es realizable y la gente pues, os lo puede pedir el tiempo que lo tenga y tal. porque ah, muchas veces que hay estos concursos es, de, es. de pincho, que que no, se termina el concurso, bueno, voy a probarlo ya que no tuve oportunidad en su momento. Y no, no, ya no está, pero solamente era para el concurso, joder, pues, pues el resto claro. tenemos derechos a probarlo, vamos. Yo al, al dólar voy a ir y, y voy a, a ver cuándo pones el pincho para probarlo. Eso es. A
7: todo el mundo yo dije el día que hice lo de para final y ya dije, bueno, voy a hacer más, pues, si no queremos algo. Yo pensando que no iba a ser para tanto. Y mira, al final pues hemos hecho bien porque al día siguiente ya lo estamos vendiendo todo el día. Claro. Y el tiempo que va a estar lo va a decir la gente. Yo lo voy a estar dando hasta que vea que no sale. pues Cuando deje salir un poco de centro el fin de semana y si sigue con fama, estará aquí años. O si se pasa de moda y la gente no sigue pidiendo, lo quitaremos. Uh -huh. Pero el tiempo que esté el pincho es, es, va a ser decisión de la gente.
2: Pues me parece una estrategia uh -huh. muy inteligente y muy comercial además. Porque la gente va a ir a pedirlo, evidentemente.
7: Sí, sí estos días está saliendo bien, ya verás.
1: Recordamos que el segundo premio era el pincho de plata, que iba para el restaurante Asia, también que se estrenaba en este caso, porque la Asia lleva eh, prácticamente dos meses, arrancaba en julio, el Asia es el que estaba en el mercado abastos, donde estaba sí. el Chiqui
2: Ah, vale, el Chiqui El sí,
1: chiqui sí. fue a la parte trasera, que pues es donde sí, estaba sí, el bosque. Y en la parte de donde estaba el Chiqui está ahora en la Asia de eh, Iñaki Andradas, el del Basarri Riverre junto con Luque en Vigo, que viene de de Iruña, Luque en la vez. Y son los que han puesto establecimiento Canalla, que está genial, que está genial, tiene un toque además así de, eh, de oriental eh, con un juego naturalmente de productos de aquí que lo están bordando. Bueno, saltaban con este pincho de plata, eh, en este caso era con el Zinc Topus, de la mano de Aichón Larbona Beitia y e Gorka Jiménez Elizalde, y el tercero era para el pincho Tostadita Euskalmex de Alberto Solana y Maritza Barrio que siempre razan del <risa> mexicano y mucho más. Qué Oye, qué contentos estaban, ¿eh? tú que estuviste ahí recogiendo el, el, la chapela de, de triunfador, pero qué, qué, qué bonito además, porque forman la la familia, ¿verdad? Marisa y, y el hijo que estuvieron allí.
7: Sí, además siempre hacen cosas muy bien. Siempre sí. hacen pinchos con mucho sabor, que todo hacia a cabo yo creo que es lo importante. Que tenga sabor. Que hagas lo que hagas, que sea con mucho sabor. Eso
1: es. Bueno, entonces vais a seguir con el pincho, que eso es lo importante. ¿Cómo trabajáis? ¿De lunes a domingo? ¿Algún día descansáis, supongo? De,
7: descansamos el lunes y solo te abrimos tres noches, jueves, viernes y sábado. Vale,
1: jueves, viernes lo y sábado. Es, vale.
7: Eso, lo que sí que hacemos, lo doy tanto, pues si te sientas a comer en carta en el, en el comedor, lo puedes pedir en la mesa. O en barra. Lo que es cierto, cada las dos y media, si tengo lío en el comedor, que o es la cocina pequeña, en barra no lo damos. Vale. Al igual que no damos casi pinche ni nada, porque bueno, centralizamos para mucho hablar del vermú de comidas, para dar un buen bermú y para dar unas buenas comidas.
1: Perfecto. Bueno, pues nos pasaremos por allí. ¿eh? Estamos a sábado, uh -huh. mañana domingo, no sé cómo andaréis. ¿eh? Mañana domingo estáis para poder visitaros si hace falta, y si, durante vale. la semana. Uh
7: -huh. Eso es. Vale.
1: Oye, Juan, Sorionac, ¿eh? para todo Muchísimo el equipo, muchas felicidades muchas y a seguir trabajando y disfrutando del camino. ¿eh?
7: Perfecto, muchas gracias, mi amores. Venga. Bueno, agur, Adiós, agur. agur.
1: Destacar también que durante este certamen el presidente de SEA Hostelería Hostal Juan Carlos Santolín, Entregaba el premio a la excelencia en el servicio al restaurante Gastistarra en el Tabanco, ubicado en la Corre, en la calle Correría, un galardón que se decía entre establecimientos participantes que forman parte de la asociación y que reconocía el buen hacer en otro de los elementos de la experiencia gastronómica, como es el buen servicio de barra. Y en este sentido, los representantes del SEA destacaban la labor de este restaurante para elevar la calidad de la gastronomía alavesa. El mismo Tabanco y su pincho Raburguesa Antequerana eran reconocidos con el premio Madrid Fusion, su creador, el cocinero Johnny Lautza participará de esta mano, de la mano de SEA, en el certamen de alta gastronomía en miniatura que se celebrará en Madrid el próximo enero de 2024. Y para concluir con esta edición, el establecimiento El Golpe de la Zapa eh, salzaba con el premio popular por su pincho Bloody Mary de Cuchara, creación del chef Isaac Cerezuela resultaba el más votado online en la presente edición, una versión del tradicional cóctel en formato de cuchara basado en tomate de caserío con cas, con ligera emulsión de albahaca, helado de tomate y su espuma especiada. Una semana de, grande del pincho de Álava organizada por Miniatur Gastronomic Experience que culminaba, eh, como decimos este pasado martes, su fase final en la Peña Vitoriana Tennis Club. Y del mundo de los pinchos y de los vinos que hemos tenido, vamos a ir finalizando con dos noticias. Una de ellas que nos va a llevar a ese fruto rojo como es ese producto de temporada, el tomate. Vamos con los tomates. Eh, como decimos, han sido protagonistas estos días por diferentes motivos. Eh, campeonatos que, que hemos tenido en diferentes zonas. Comentaba anteriormente en Santa Cruz de, de Bezana. Eh, allí en concreto tuvimos eh, un resultado que se fue para territorio ahora lo comentaremos. Pero en el de Arechabaleta era el primer campeonato de Euskal Herria de tomate. El primer premio fue para el tomate... ...variedad Rosa de Zumbilla ...cultivado por Juan Pedro Santos en Iruña... ...y que fue recogido por su hijo Fermín... ...el segundo premio fue para el tomate... ...variedad Arechabaleta... ...cultivado por Alejandro Ulecia de Arechabaleta... ...también merecedor al mm, premio... ...mejor tomate local... Y el tercer premio fue el, un tomate de variedad Arechavaleta, también cultivado por Chomi Beitia de Escoriaza. Felicidades a todas las ganadoras, ganadores que participaran ya a la organización en esta primera edición, primer campeonato de Euskal Herria de tomate en Arechavaleta. <música> Otra de las citas que teníamos era en el Burgo, lo comentábamos anteriormente, en esta pequeña localidad de La Llanada asistíamos a la segunda edición de Feria de, de Tomates, eh, concursos, exposiciones. Estuve solo futaraba como no podía ser de otra forma para eh, hacer que degustara a todas las personas que se acercaron con un taller del gusto y hubo talleres para los chiquis. Estos eran algunos de los momentos que vivíamos.
0: Cada 200 semillas que cuente me dan un
1: tenate. ¿Qué es lo que estés haciendo ahora? ¿Qué se le quitar? tomates?
0: Quitar el agua. Quitar las brujas. Es no.
1: ¿Y eso qué son? ¿Lo que tenéis ahí?
0: Eh, pepitas y cherry. No, eso no es cherry. Cherry es esto. Pues eso, esto. Ah, entendí ¿Y eso.
1: ¿Y cherries cuáles son? ¿Los chiquiak? Es.
0: No, sí, cherry eso. son esos. No. Se llama cherry porque se parece a una cereza. Y cherry en inglés es... Cereza. ¿Y ya habéis probado? Oh. ¿Y ya has
1: probado un tomate? ¿Eh? ¿Eh? No. ¿No? ¿Sin sí, das unicena?
0: Mm, alain. Y right. Saro, Ugaich. Ay, Sene. Estamos haciendo una cosa. Pues con... De tomates hemos cogido y hemos quitado todas las semillas y las hemos dejado aquí. Luego eh, hemos cogido un tarro y, y hemos echado las semillas ahí. Y luego eh, la profe, que no me acuerdo cómo se llama, eh, ha traído otras semillas y ahora Mikel cuenta lo demás. Mikel cuenta. Y estamos quitando el agua y también lo hemos mojado para que se limpien.
1: ¿Os gustarán los tomates, seguro? Pues
0: sí, sí. nos gusta mucho. Sí, ya ya encantan. Sí.
1: Y, ¿Y el tomate qué es? ¿Verdura? Horta, qué? ¿Os han dicho qué es?
0: ¿Verdura, creo? Mm. Sí, verdura.
1: ¿Verdura o fruto?
0: Eh, verdura, porque una fruta, no sé.
1: <risa> ¿Una fruta? No sé. Igual sí, no, ¿eh? un
0: fruto. ¿Fruto? Un fruto, porque sale de la semilla.
1: ¡Mira! <risa> A ver. ¿Cómo os llamáis?
0: Eh, Ander y Miquel. Joander y el Mikel. Orduan, ¿óriga? ¿O sondo? aplasta
1: la neta en tu rori? tú, ¿eh? ¿qué es lo que les estáis haciendo, enseñando?
0: Enseñando a sacar semillas
3: de tomate. Y han estado, han visto también primero desde el tomate cómo cortamos el tomate y los diferentes orificios que tiene el tomate y han separado la semilla del tomate. Eh, sobre todo concienciarles ¿no? y darle la importancia que tiene al alimento local, al, al alimento natural, que no tenga ningún tipo de tratado químico. ¿no? Y sí, también acercarles mucho a la cultura eh, agrícola y sobre todo concienciarles con lo local y lo, lo, lo nuestro de aquí y comer sano. Pues soy Irán ...y trabajo y soy voluntaria... ...en la red de semillas de Euskal Herria.
1: Poco más que añadir... ...una maravilla... Eh, ...primero el Ayuntamiento del Burgo... ...por organizar por segundo año consecutivo esta cita... ...luego el propio... ...a la propia localidad... ...a los a las vecinas y vecinos que, que se dieron allí... ...a quienes se acercaron también... ...a Slow Food Araba, que estuvo una vez allí al frente... ...con todo su equipo... ...con Josian, con Maite ETC... ...y el resto de Eduardo... Eh, ...también estuvieron sonic eh, eh, con su eh, huerta... Y luego pues bueno esa sabiduría popular y estos chiquis que, que, que eran una auténtica gozada. Y también al, al, al todo lo que tiene que ver con las redes semillas que, que se acercaron a la cita. Eh, por cierto, eh, hablando de tomates, no me quiero olvidar, la quinta feria nacional del tomate antiguo de Santa Cruz de Bezana eh, coronaba la huerta del Valle de Ebro como la mejor de España de 2023 al haber conseguido llevarse los premios a Mejor Tomate. El Perón fue cultivado en Zaragoza, por agricultoras ecológicas de Huerto es Vida y también a Mejor Variedad Internacional Alcojón de Arón, que cultiva el horticultor Víctor López en La Rioja. El premio Mejor Tomate de Cantabria se lo llevó una variedad de tomate antiguo cultivado en Bezana por una familia del municipio desde principios del siglo XX y bautizado como Benigno de Bezana. Hasta aquí nuestro programa de la Ruta Slow, Jungi. Pues mañana brindaremos con buen vino de Rioja la Besa, Sin en Navaridas. Vida. Ahí estaremos. Y el sábado que viene igual, pues con un Rioja también, de esa zona Rioja Oriental, Rioja Pero baja. Ya ¿En Viana? En Viana. Y que, que es
2: un pueblo precioso, además.
1: El caso es disfrutar del camino como lo hacemos nosotros con la Ruta Slow. Escar Es un abrazo. No el saludo de quien les ha hablado, editor, buen día. Ondi Sanagur.